0: Em dia de cimeiro entre a União Europeia e a Ucrânia olhamos para leste e para as tensões no espaço post-soviético. Nas ruas de Minsk continuam os protestos e Lukashenko não desarma. Putin parece ser cada vez mais a única chave para a crise mas a contestação pode alastrar à Rússia no Nagorno-Karabakh. O conflito sobe de tom e atinge zonas fora do enclave. Os Estados Unidos parecem aliados, enquanto Rússia e Turquia vão assumindo maior protagonismo no conflito. Serão estes os reflexos do multilateralismo e da nova ordem mundial? Esta terça-feira, Volodomir Zelensky vai a Bruxelas, explicar em que pontos estão as reformas no país e discutir os próximos passos do Acordo de Associação assinado entre a Ucrânia e a União Europeia. São nossas convidadas Sónia Sénica, investigadora do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais, especialista em assuntos da Federação Russa, e Sandra Dias Fernandes, professora e diretora do curso de Relações Internacionais na Universidade do Minho, especialista em questões do espaço pós-soviético. Um dos temas em cima da mesa vai ser o acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia. Sónia Sénica, o que é que podemos esperar desta semana?
1: Bom, na verdade, além de, da agenda de trabalhos constar exatamente aquilo que referiu, portanto os próximos passos tendentes a esta adesão uh, da Ucrânia à, ao projeto europeu, haverá certamente também uma ponderação do impacto, digamos, socioeconómico da, da pandemia do Covid na, no país e obviamente também, e eu creio que seja talvez nesta altura mais pertinente, uma apreciação, uma avaliação das reformas que estão a ser levadas a cabo uh, no âmbito de tentar corresponder obviamente aos critérios exigidos uh, pela própria União Europeia. Creio que neste momento uh, uh, haverá aqui alguma tensão uh, relativamente a estes últimos desenvolvimentos políticos no país, nomeadamente a nível de algumas nomeações para altas instâncias governativas e também para o próprio Tribunal Constitucional ucraniano, que tem suscitado aqui a, a algumas, uh, uh, enfim, suspeitas de ligações próximas a uh, ainda resquícios de alguns uh, homens fortes do aparelho ucraniano, nomeadamente os chamados oligarcas, de uma facção ainda dita pró-russa e que poderá aqui pregar um bocadinho e minar um bocadinho esta, esta primeira cimeira bilateral União Europeia-Ucrânia, no entanto, eu creio que será pertinente fazer este ponto de situação dada as circunstâncias atuais.
0: Há dias José Porrel que criticava a falta de reformas, as reformas parecem ter desacelerado, isso parece ter provocado algumas tensões do lado ucraniano, Sandra.
2: Bem, a questão do, do ritmo das reformas, da profundidade das reformas, quando falamos de reformas estamos a falar de a Ucrânia se transformar num Estado de Direito normalizado, digamos assim, ao, ao sob a luz dos critérios da União Europeia, uma democracia com Estado de Direito e uma economia de mercado aberto. Um, o que acontece é que uh, o ritmo das reformas tem sido um, uma questão recorrente relativamente à Ucrânia e um, a União Europeia fez uma escolha por altura da da crise ucraniana, da chamada crise ucraniana, que inicia em final de 2013, precisamente quando a Ucrânia, enfim, faz aqui uma espécie de espera para a assinatura do acordo de associação com a União Europeia, e quando, quando a Ucrânia entra em crise a União Europeia decide um bocadinho ser mais flexível e dar maior aproximação à Ucrânia, apesar dessa não ter feito as reformas esperadas, nomeadamente no âmbito da corrupção, por exemplo de erradicar a corrupção no país. E, portanto, essa questão volta, regressa, não é, hoje. É, é também uma cimeira assim, um bocado de balanço nesse aspecto, porque já passaram alguns anos, não é? já passaram cerca de seis anos desde a, desde a da assinatura do Acordo da Associação e para que se aprofundem as, as relações, as reformas têm que ser mais, mais visíveis também aos olhos da própria União Europeia.
0: Mas há dias Zelensky, numa entrevista a um jornal eslovaco, ou a Spodarsky Novini dizia que queria entrar para a União Europeia, que a União Europeia teria que aceitar a Ucrânia como membro. No entanto parece dirigir-se ao contrário Há aqui um, uma inflexão no, no percurso da Ucrânia
2: é difícil falar de inflexão, enfim, a Ucrânia, tal como os outros países da vizinhança, os países ensanduichados entre a União Europeia e a Rússia, tem uh, percursos complicados, não tem percursos lineares do ponto de vista da consolidação das suas democracias, da consolidação das suas economias, e no, no, no contexto de crise globalizada, acentuada pela crise pandémica do Covid-19, a Ucrânia não escapa às dificuldades que perpassam todos os países, em especial os países que já tinham maior dificuldade. Uh, a questão do alargamento, neste momento, não está na mesa, obviamente, não está. Tanto é que o próprio José Borel anunciou logo no início do seu mandato no ano passado que uma das prioridades seria os Balcãs, é? portanto colocou os Balcãs novamente na prioridade da União Europeia, no sentido de aproximar e de ajudar a reforma desses países. Portanto, o alargamento não está na mesa, a questão para a União Europeia é o que pode oferecer a esses países, seja suficientemente atrativo para dinamizar reformas, mas que não redonde no imediato no alargamento. É uma grande dificuldade, de facto.
0: Sónia, perguntava-lhe o que é que um, a União Europeia ainda tem para oferecer à Ucrânia.
1: Bem, eu concordo para já, para começar em pleno com aquilo que a Sandra disse, de facto uh, creio que neste momento não está a equacionar-se a questão do alargamento a nível do projeto europeu, portanto há outras preocupações, não nos podemos esquecer também que a própria União Europeia ainda permanece a com uma série, uh, digamos, de ondas de choque das várias crises sentidas desde a crise financeira, à crise do Brexit, à crise das migrações, uh, a, até à própria, digamos, concertação interna, a uma voz daquilo que se pretende para o futuro do projeto europeu nos próximos nas próximas décadas, e isso obviamente influenciará também em relação com estes países da vizinhança próxima, nomeadamente a Ucrânia. No entanto, eu creio que, e também como já foi dito aqui pela Sandra, obviamente que o projeto europeu permanece bastante atrativo, portanto, digamos que é o ator a nível global que poderá de alguma forma propiciar aqui uma modernização, uma transição para a tal dita democracia e, e também a economia de mercado que se pretende, e também aqui uma certa escapatória à eventual, uh, uh, digamos, tensão sentida com a, a proximidade russa e, portanto, creio que permanece aqui bastante atrativa, poderá continuar, obviamente, a incitar aqui reformas e com apoios e muito claros nesse sentido, mas, uh, concordando com a Sandra mais uma vez, não me parece que uh, o alargamento esteja para já no que concerne a Ucrânia, obviamente.
0: Na Bielorrússia mantêm-se os protestos, aparentemente não há desenvolvimentos, Será Putin a chave de, da Bielorrússia?
2: Eu acho que a sua formulação, de facto, é clara, sucinta e é, muito real. Sim, a Rússia é um ator geopolítico muito importante para qualquer um dos países que estamos hoje a, a, enfim, a ter um diálogo sobre eles porque a sua atualidade também assim o justifica, a Ucrânia e a própria Bielorrússia A Bielorrússia tem uma… dos países, dos países que eu estava a referir há um bocado, estavam ensanduichados, estão ensanduichados, digamos assim, entre a União Europeia e a Rússia, a Bielorrússia é provavelmente aquele que mais um, é provavelmente é com certeza aquele que é mais dependente da Rússia, do ponto de vista do tecido económico, mas também do ponto de vista político, e portanto um, a Rússia é de facto uma parte essencial da solução para a Bielorrússia. e se assim, a União Europeia procura uma, uma solução enfim, que os atores externos intermedeiem, digamos o um processo de transição de poder, a Rússia é de facto aqui um ator fundamental agora, a questão com a Rússia neste momento é que ainda não sabemos muito bem o que é que a Rússia pretende para o futuro da Bielorrússia, de que forma é que a Rússia pretende, digamos, de alguma forma intervir na crise uh, que está agora a acontecer. Tudo aponta para eventualmente uma solução uh, que o Kremlin possa favorecer, que consiste numa saída de Lukashenko, mas digamos uma substituição de Lukashenko por uh, líderes que sejam uh, para o Kremlin próximos da Rússia. Mas ainda não está claro o que é que a Rússia pretende relativamente à Bielorrússia.
0: Estes protestos nas ruas de Minsk, o, o desenvolvimento que eles possam ter, podem ameaçar o futuro de Putin a longo prazo ou a médio prazo?
1: concordando também com aquilo que a Sandra acabou de dizer, não há dúvida que a, que a resolução, digamos, desta crise na Bielorrússia rússia passará sempre por uma tomada de decisão uh, de Moscovo e da Rússia. Em que sentido é que poderá aqui uh, servir melhor o seu interesse a resolução... Uh, para esta crise. E obviamente que uh, o receio, num primeiro momento, e daí também eu creio que esteja aqui esta digamos quase uh, uh, neutralidade por hora russa, no sentido tendente a dizer que apoia e que por outro lado quer uma transição, mas ainda não sabe ainda muito bem, porque não tem segurança de, que ficará com os seus interesses acautelados, com obviamente uma liderança futura para russa, claro está, uh, e de não influência ocidental. Eu, eu creio que o receio num primeiro momento com esta esta, com esta tentativa uh, de uh, revolta da sociedade, portanto de down top, não é? Para demover e retirar Loukachenko da sua liderança de mais de 20 anos, é no sentido, a apreensão russa é no sentido de recear aqui um extravasar e um mimetismo deste tipo de revoluções para o seu próprio país. Não nos podemos esquecer que as lideranças muito fortes e centralizadas, que é o caso de ambos os países, uh, têm em reflexo uma sociedade tendencialmente mais frágil, portanto uma oposição claramente política enfraquecida, com algumas, com algum controle e alguma opressão a nível da opinião pública e da liberdade de expressão, e portanto isso legitima também a sua proclamação no poder. No entanto há sempre um receio de que este irmão, este país vizinho possa aqui, e este mal estar sentido pelos, pelo país vizinho, a sociedade civil, possa aqui dar ânimo, mais uma vez, a novas manifestações sentidas também na Rússia. Isso obviamente é um receio. Mas, mas, mais uma vez concordando com a Sandra direi que não há dúvida que uh, os protestos irão continuar e isto pode também uh, acabar por dar aqui mais ânimo a que Putin se veja forçado a apoiar uma transição pacífica que eu creio que seja a mais conveniente, dado que tem sido uh, Lukashenko acusado recentemente nomeadamente pela União Europeia de grande uh, violência policial sobre estas manifestações e sobre nomeadamente grandes represálias à oposição uh, política, que já Inclusivemente a sua líder que a uh, sair para a Lituânia e, portanto, tudo isto é, é configurar aqui um quadro muito delicado. No entanto, gostava só de uh, uh, referir que não me parece, ou a maioria dos analistas, ainda que considerem que o regime bielorrússio tenha tornado de alguma forma tóxico para o próprio uh, Vladimir Putin e a própria Rússia, não me parece que teremos aqui uma nova Ucrânia. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que o establishment, portanto a, a liderança de Lukashenko conseguiu ter aqui uh, uma, digamos, uma elite política e uma elite militar muito forte, muito próxima a si, muito dogmatizada pelo seu pela narrativa política do seu próprio regime e portanto internamente não há aqui alguém que uh, digamos possa ajudar estes uh, a acalentar estas pretensões da sociedade civil não é dos cidadãos comuns uh, uh, no sentido de mover a Lukashenko e uh, uh, fazê-lo sair de forma uh, tranquila e portanto nesse sentido aqui não parece que seja digamos uma nova Ucrânia mas que forçará obviamente a Putin a rapidamente ter que tomar uma posição, uma vez que uh, estará nas suas mãos, obviamente, puxar mais uma vez a uma eventual continuidade de uma liderança política não ocidentalizada.
0: E não será uma nova Ucrânia, mas uh, a, a Tijaroskaia, ao refugiar-se na Lituânia e, com os encontros que foi tendo nos últimos tempos com Macron, uh, com com Borrell, dá a sensação de querer puxar um pouco a União Europeia a intervir. No entanto, a, a União Parece ficar de fora, não aprovou à primeira as sanções às figuras do regime, não me parece querer envolver-se. Porquê?
2: A biela e a Ucrânia são comparáveis na medida em que são países pós-soviéticos que partilham o passado de... Uh, faziam parte da União Soviética, há uma relação enfim, específica e de caráter geopolítico não é, com a Rússia, mas são dois casos muito diferentes. Porque na Bielorrússia, e nomeadamente a líder da oposição que se refugiu na Lituânia, não há aqui um programa político e ideológico, ou seja, os bielorrussos, a população não diz nós queremos integrar a União Europeia, queremos afastar da Rússia, enquanto que na Ucrânia de facto há aqui uma divisão até territorial, não é? O mapa político acaba por ser um mapa muito geográfico da Ucrânia, não é? E aliás o conflito está centrado no, no leste da Ucrânia neste momento. A Ucrânia é um país dividido em termos dos seus destinos, não é? Um destino mais próximo da União Europeia, mais próximo da Rússia. Enfim, isto tem razões e é mais complexo do que aquilo que eu estou agora a referir, mas enfim, de forma a perceber aqui o ponto de partida. No caso da Bielorrússia é diferente. Uh, e, aliás, a própria um, Antignavskaya dizia há pouco tempo que uh, a questão Bielorrússia é democrática, não é geopolítica, não é? No sentido daquilo que são as pretensões da população. E aí, sim, Rui, concordo inteiramente, o papel da União Europeia tem sido extremamente apagado relativamente a esta crise. No entanto, não podemos esquecer que, como eu dizia há pouco, a Rússia tem, é um intermediário chave, não é possível fazer avançar a questão bielorrússia de forma pacífica, assegurando a transição que é que a Sainha um o muito bem descrevia que é isso que seria digamos assim parece que é a solução desejada pelo menos para já para todos, um, excetuando e, e o próprio Lukashenko não é que tem vindo a reprimir de forma violenta as, as manifestações um, sem, sem um diálogo com a Rússia é difícil, e neste momento não podemos esquecer que as relações entre a União Europeia e a Rússia estão num momento histórico baixo, muito baixo, não é? Estão, as relações estão cortadas até em muitos dossiers, não há cimeiras bianuais, portanto o diálogo entre a União Europeia e a Rússia neste momento é difícil até está cortado e, portanto, também explica as dificuldades em encontrar uma solução intermediada para a própria Bielorrússia. Mas sim, sanções individuais contra pessoas envolvidas nas repressões parece de facto, visto de fora, muito pouco para já daquilo que a União Europeia poderia fazer para a Bielorrússia. Não é para a Bielorrússia, para o povo Bielorrusso.
1: Eu só gostaria de acrescentar aqui, se me permitem, a, a, a parte, uh, e no fundo reiterando aquilo que a Sandra disse muito bem, mas dizer que ainda que estejamos num momento de, de grande tensão, portanto num momento mais de maior crise de relacionamento entre a União Europeia e a Rússia, houve recentemente uma, digamos, uma voz da União Europeia que tentou aqui mostrar que já é a altura de haver novamente uma, uma aproximação, encetar-se em, em aqui um novo caminho, uma parceria estratégica reforçada, até visando exatamente estas questões destas uh, crises políticas nestes países de vizinhança, digamos, partilhada, onde há competição entre a União Europeia e a Rússia, que foi exatamente o presidente francês eh, Manuel Macron, que na última cimeira de Munique eh, avançou com uma doutrina alargada que, que englobava também uma nova abordagem, uma nova perspectiva à própria Rússia. E, portanto, aqui há, há novamente uma tentativa de perceber, como a Sandra disse muito bem, que não se consegue resolver estas questões na vizinhança partilhada, obviamente, sem a parte russa.
2: E, e Rui, se me permite, só queria retomar aqui a cada a questão que levantou e que é muito pertinente, se o regime de Putin tem que temer… Uh, um, ou seja, digamos assim, um contra-choque que, que poderia fragilizar a sua liderança devido ao que está a acontecer na, na Bielorrússia. Eu devo dizer que o envenenamento do opositor Navalny há cerca de um mês, há pouco mais de um mês, um, foi, trouxe, enfim, eu estava à espera que tivesse mais consequências, uh, nomeadamente em termos de internos na Rússia, mas apesar de tudo uh, Putin continua a ter uma, enfim, uma um controle do sistema que, para já, não, não deixa apontar enfim, uma grande fragilização por essa via.
0: O espaço pós-soviético continua em revolução. mais recente foi no, no Kirguistão protestos também nas ruas, mas o conflito do Nagorno-Karabakh subiu de tom este, nos últimos dias, houve uma escalada na violência, a Arménia atacou a segunda cidade do Azerbaijão, um ataque com mísseis que provocou 20 mortos perguntava se só a Rússia que pode parar este
2: conflito? O reacender de, das tensões e nesse caso aqui mesmo violentas não é no, no Nagorno karabakh eh, abre aqui mais uma uma frente nesse arco de questões não resolvidas do, do espaço pós-soviético e vem mostrar que de facto enfim a história é algo de, muito importante e de não esquecermos porque eh, enfim são, são, são para nós são geografias distantes mas que quando o conflito reacende lembra-nos da proximidade de, de, enfim, da guerra, da possibilidade de guerra às portas da Europa. Um, neste momento o receio do envolvimento da Rússia e da Turquia, não é, porque basicamente a Rússia apoia o lado da Armânia, a Turquia apoia o Azerbaijão, uh, é aquilo que mais preocupa, não é, uh, enfim, a nível internacional. No imediato, a preocupação está no cessar fogo, não é? Para não, para que não haja mais baixas. Esse cessar fogo ainda não está adquirido, de facto.
0: No entanto, a pressão internacional parece não estar a surtir efeitos, Sónia Célia.
1: Pois, na verdade, neste momento, como alguém terá referido e muito bem, parece que está tudo um pouco distraído com outras questões, portanto, a Rússia distrai-se com a Bielorrússia, a União Europeia recentemente com as suas crises nomeadamente com a questão do Brexit, os Estados Unidos também com as próprias eleições presidenciais e no mundo em geral a pandemia, portanto, está tudo muito distraído e, portanto, até se questionou porquê este reacender nesta altura. Ora bem, como a Sandra disse muito bem, este é um conflito com, com raízes longas e profundas históricas, portanto, uma herança deixada ainda com a pós-implosão uh, da União Soviética e resquícios, uh, tornando-se este um dos, considerados um dos uh, conflitos mais perigosos uh, por resolver numa Europa, digamos, mais alargada, e aqui uh, uh, o que eu acho curioso é, uh, também olhando um pouco para, para a história, perceber aqui aquilo que se chama muitas vezes que é esta vulnerabilidade regional desta, desta zona, portanto, que traz aqui mais uma vez o reacender uh, da, da eventual, da, digamos, da, da, da existente, aliás, rivalidade entre potências regionais, com este envolvimento uh, já da Turquia e portanto eventualmente de uma Rússia do lado da Arménia, portanto há aqui uma escalada uh, que pode tomar proporções regionais alargadas muito flagrantes e este triângulo de Karabat não digamos que é a Rússia e a Turquia, não ficaria composto também sem o outro ator, que é por exemplo o Irão. E portanto eu gostaria de dizer que, uh, digamos, aqui há também um contexto regional, portanto de ambições regionais de outros atores. De potências regionais mais alargadas que podem tirar daqui e capitalizar o resultado de mais este reacender deste conflito. Outra questão que eu gostaria aqui só de assinalar, também, se é permitido, que eu acho que é relevante, é o facto de, por exemplo, no caso do uh, primeiro-ministro da Arménia, a Nicole Pachinian, uh, conhecido por muitos como o Gandhi do, do Cáucaso, não é? Pela a Revolução Pacífica independente à democracia que encedou, uh, alertar aqui que, mais do que uma questão uh, territorial, de uma disputa territorial ou de uma questão étnica, está aqui a incitar-se uma luta da democracia contra as autocracias. Portanto, chamando aqui, de alguma forma, a defesa a si de uma necessidade de se sentir aqui num, digamos, como um Estado quase tampão, preso ali, rodeado por uma vizinhança muito complicada. No entanto, o que eu acho curioso é esta proximidade cada vez maior, obviamente, à Rússia, e poderá ser a Rússia aqui, caso uh, vislumbre ter um papel mais ativo, uh, poder entrar no conflito de uma outra forma. Não nos podemos esquecer que, entretanto, também houve uh, relatos ou, ou, ou informações de que haveria aqui uma intervenção também, por via de apoio turco, de alegados uh, jihadistas, não é? Radicais islâmicos vindos da Síria e da Líbia. E, portanto, isso pode trazer aqui uma motivação acrescida à Rússia, porque a Rússia tem, de facto, recordemos, uh, os problemas do Cáucaso também, digamos, do separatismo tchetscheno eh, e dos atentados bombistas também perpetrados em, em território russo, tudo isto pode acalentar aqui uma motivação acrescida para a Rússia poder ter uma participação, digamos, mais, mais ativa na resolução desta questão.
0: Sandra, perguntava-lhe porquê que o, o, a Rússia ainda não interveio.
1: Bem, é, a Rússia, enfim... É...
2: No, no, enfim, as intervenções da Rússia também não são assim tão, não é, tão, uh, tão, tão óbvias, digamos assim, não é? A Rússia também está à procura de equilíbrios, um, como eu disse, portanto, há aqui um arco de instabilidade que passa pela Bielorrússia, a Ucrânia, e, enfim, e uma instabilidade que muito bem referi a Sónia há pouco, também envolve outros países, do Cócas, e normalmente o Cáucaso russo, a Chechene, e portanto a Rússia… Enfim, também tem que uh, medir qual é o seu interesse em termos de, de, de intervenção. Uh, há aqui outros interesses, o interesse energético também, não é, do, dos, uh, dos hidrocarbonetos do Mar Cáspio, em que o Azerbaijão é aqui um ator-chave também. Apesar da Rússia ter proximidade com os países da Ásia Central, que lhe garanta abastecimento de gás, mesmo assim o Azerbaijão continua a ser um ator importante nessa, enfim, nessa, nessa frente. A crise explotou agora e eu penso que a Rússia terá interesse no, no cessar-fogo rápido, a intervenção da Rússia já existe, embora não seja tão visível, não é, junto do, do governo armênio. E aqui também referir que a Arménia tem tido um curso interessante no sentido em que tem conseguido um certo equilíbrio contrariamente à Ucrânia, por exemplo, em que uh, o governo tem conseguido uma aproximação à União Europeia, não assinou um acordo de associação, mas assinou uma espécie de, de, de aproximação, um acordo de associação, e, e manteve uma relação próxima com a Rússia, um, sendo um país que integrou uh, o projeto de União Eurasiática uh, da Rússia. E portanto essa espécie de moderação geopolítica da, da Arménia também faz com que a intervenção da Rússia tenha que ser bem medida, digamos assim, mas penso que será no sentido de pressionar para, para um cessar-fogo ali na, na região, sendo que uh, aqui também uh, o, a degradação da, das relações da Rússia com a Turquia entra em linha de conta, a Rússia não vai querer perder a face, digamos assim, a uma Turquia que apoia um Azerbaijão. Portanto, são essas questões que estão a ser neste momento, digamos assim, postas em prática, uh, mas penso que nenhum dos atores externos tem interesse neste momento num, enfim, num, num abrir Uh, o reabrir deste, deste conflito. É verdade que é o. o e repara que o Nagorno-Karabakh oficialmente é reconhecido como uh, estando sob a, enfim, a administração uh, Azeri. Portanto, também temos essa questão.
0: Esta distração em relação a este, a este problema pode ter a ver com uma falta de valor estratégico do enclave em si? Ou seja, não, não ser uma rota, não, não, não dispor de riquezas?
2: Eu não sei se podemos falar propriamente de extração. Eu, enfim, eu acho que é mais uma questão de, de prioridades no mundo extremamente agitado, não é? é e repare que talvez o principal ausente seja o mesmo Estados Unidos da América. Eu estava a ouvir há dias a, a senhora que antecedeu a José Borrell no cargo, não é, de digamos, de embaixador da União Europeia, a senhora Frederica Mogherini, que ainda há um ano estava, estava no cargo, e ela sublinhava de forma bastante acentuada a necessidade dos Estados Unidos regressarem à política internacional, não é? E esta ausência também deste, deste grande ator, que são os Estados Unidos da América, e de terem, enfim, de não terem interesse e terem desvestido não só esta, esta área, mas outras, também tem tido um impacto na... Uh, nestas crises, no seu reacender e na forma como elas solucionam. Reparem que a nível, a nível da política internacional, uh, enfim, os dossiers comunicam entre eles, não é? Há aqui, um, há um, enfim… Um, o jogo negocial, um trade-off, e, uh, e haver um desinvestimento dos Estados Unidos numa série de questões internacionais, uh, também não ajuda depois a pressionar os atores e a ser um ator que ajuda a, a cessar fogo ou à resolução de, de, desses conflitos, de certa forma. Claro que também podemos ver isso de outra forma, não é? E tem sido, aliás, a tónica muito grande dos analistas, não sei se a Sónia vai concordar comigo, mas uh, um, hoje em dia também, enfim, o, aquilo que preocupa muito quem está interessado na resolução dos conflitos é o envolvimento dos atores locais. <coughs>
1: Estou completamente de acordo com. A... Ora, é, sim, sim. Estou, estou completamente de acordo com a, com a Sandra e, e, e creio que aqui o mais flagrante facto é exatamente isso que foi apontado, que é este este retraimento norte-americano, não é? é? Daí também se falar de uma crise da ordem internacional liberal de Hegemonia americana e, obviamente, aqui uma série de contestação por parte de outros atores, nomeadamente a Rússia, não é? No sentido de tentar aqui implementar uma nova ordem internacional e eventualmente com vários não é? Multipolar, multivetorial, exatamente que vai imbricar nisso que a Sandra acabou de dizer, que é, acaba por haver uma lógica quase dinâmica local, não é? Regional. E, portanto, o facto de a América, digamos, estar mais preocupada com a administração de Trump consigo própria, acaba por, a, 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 e menos com algumas áreas habitualmente e tradicionais de política externa norte-americana, acaba por legitimar e dar ênfase aqui a que haja este reacender de e haja, digamos, o um maior folgo dado a outros atores, a outras potências regionais, nomeadamente a Turquia, portanto a própria Rússia, enfim, de uma, de uma série de efeitos dominó que perpassa sobre a política internacional, claramente.
0: Eu perguntava-lhe se esta a Turquia tem sido acusada de envolvimento, inclusive a Arménia diz que, que há caças F-16, por exemplo, turcos a operar, tem sido acusada também de facilitar a entrada de mercenários sírios, no entanto... Portanto, a Turquia desmente, o Kremlin já pediu a, a Erdogan para, para, para se afastar, para, para não se envolver... Isto pode significar o fim da aproximação entre a Rússia e a Turquia e, e aí sim a tentativa da Rússia ressurgir como, como uma potência?
1: Bom, a, a, a Turquia, em termos de análise da sua participação nesta questão, a, há quem, é, enfim, há vários analistas que apontam para o facto de haver aqui aspirações muito claras a, a nível a, regional da sua própria política externa e, portanto, num sentido até quase de uma questão... De uh, a levar a cabo uma aspiração quase neo-imperial, no sentido de estender a sua esfera de influência no, no, novamente, não é? Para um, um espaço territorial mais alargado, havendo aqui reminiscências até claramente do, do Império Otomano, e, portanto, tudo aqui uh, encerra em si mesmo uma, uma possibilidade, um, um, uma possibilidade de, uh, uma janela de oportunidade, se quisermos, que a Turquia está a tentar explorar. Neste momento, uh, o único poderá pôr cobro a esta eventual aspiração, se de facto. Se, se confirmar, é obviamente a Federação Russa. E aí eu creio que a, a Turquia tentará, como sempre uh, pelo menos a história tem-nos dado conta de que há sempre uma tentativa de uh, não minar de forma muito grave e profunda o relacionamento com, com a Rússia, que tem obviamente, que tem impacto obviamente nas suas, próprias, uh, uh, nas suas próprias aspirações também regionais e portanto eu acho que de alguma forma aqui Erdogan tentará uh, continuar a dar o apoio apoio ao seu parceiro Azeri, mas no entanto vai tentando fazê-lo de uma forma muito tranquila, porque como a Sandra disse muito bem, qualquer um dos atores locais, mas sobretudo regionais, quererão obviamente uma, uma resolução uh, rápida e pacífica desta questão e não um reacender inflamejante que permita uma escalada e um extravasamento para outro patamar. Não creio que a Rússia depois das últimas intervenções militares uh, desde o final da Guerra Fria, portanto na Geórgia em 2008, uh, na Ucrânia e também na, na Síria em 2015, tenha capacidade capacidade, digamos, objetiva, não é? Porque há todo um custo que existe com uma intervenção militar, uh, não tenha, não veja neste momento uma oportunidade ou uma necessidade de se voltar a envolver militarmente no ativo, no terreno, em mais um conflito uh, destes. E, portanto, creio que tentará aqui uh, levar a tónica para a questão mais politico-diplomática e a via do diálogo entre as partes envolvidas e também a Turquia.
2: Se me for permitido só que acrescentar algo na senda que, do que a Sónia já nos, já nos acrescentou, um, a deterioração das relações entre a Turquia e a Rússia não é, não é de agora. A, a, a Sónia já referiu a Síria, não é? Portanto, a, a, a Turquia e a, e a Rússia já se envolveram uh, de forma não é no, 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 no conflito complexo, não é? que é o conflito da, da Síria, e uh, de facto as pretensões de... Uh, de, de, de poder da, da, da Turquia a nível regional Médio Oriente eh, tem um curso de interferência com eh, o regresso, digamos assim, da Rússia também ao palco principal das forças internacionais e portanto são leituras sempre complexas e dependendo da lente, não é, uma lente mais regional ou mais alargada, encontramos aqui vários focos de tensão mas como muito bem dizia a Sônia há aqui um custo eh, que não parece que traga benefícios nem à Turquia nem à Rússia no reacender aqui da, enfim, da, da questão do Nagorno-Karabakh e sobretudo não é, aqui na, 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 no conflito militar.
0: Este fim de semana o presidente do Azerbaijão Yan Aliyev, numa, numa mensagem na televisão pedia à Arménia que reconhecesse a integridade do Azerbaijão, que retirasse do enclave de Nagorno-Karabakh e pedia e, e, inclusivamente um pedido de desculpas. Só assim poderia aceitar um cessar-fogo. Agora, isto não seria um cessar-fogo formal, que é aquilo que muita gente diz que faltou em, em 1994. Pode, é possível que os conflitos haja um cessar-fogo sem haver o um cessar-fogo formal e, e que implicações é que isso teria?
2: Isso é obviamente possível, porque é a realidade de muitos desses conflitos pós soviéticos em território europeu portanto é possível haver um chamado status quo, não é? Portanto, sem seja haver um cessar fogo sem haver, fim um reconhecimento de fronteiras, de território ou, enfim, um compromisso formal sobre o, um, o digamos, a, a repartição de soberanias ou os graus, o grau de autonomia política e o estatuto do, da população arménia do enclave do Nagorno-Karabakh. Isso, isso é possível. Eu estava a falar de reconhecimento, portanto, essa exigência, a ZRI, não é, de, de, da Arménia reconhecer. Não é o, enfim, o estatuto da do, do, enclave sobre soberania azeri. Reparo que eu, não, eu vou relativizar um bocadinho esta questão, não é no sentido de, de melhorar a sua gravidade, só no sentido de mostrar aqui um bocadinho, enfim, que, que é uma realidade complicada, mas que não é única. Se olharmos para uma realidade muito mais próxima de nós, geograficamente, nos Balcãs, o Kosovo. O Kosovo é um, um território, não é, que fazia parte da Sérvia, que ascendeu à sua independência em 2008, porque foi patrocinado, ajudado pelos por, por Estados Unidos e por muitos Estados-membros da União Europeia, mas que ainda hoje não é reconhecido pela Sérvia, pelo seu vizinho, nem por alguns Estados-membros da União Europeia. E esta é uma realidade muito mais próxima da nossa. Uh, e é um país que tem conseguido manter alguma estabilidade, porque estão lá, ela é uma missão da NATO e uma missão da União Europeia. Portanto, se, se, se transportarmos essa, essa, uma comparação com o Nagorno-Karabakh, percebemos a dificuldade em atingir uma solução que seja duradoura e que esteja, digamos assim, chancelada por um tratado internacional ou por uma, um, um, grau, um maior grau de legitimidade.
0: Sónia Sénica e Sandra Dias Fernandes, muito obrigado. Pode ouvir-nos também em tcf.pt e em podcast. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana.